0: Solche Menschen, die mutig sind, die diesen Weg jetzt einschlagen, die aber auch noch nicht hundertprozentig wissen, wie kann das eigentlich alles funktionieren und wie soll das werden, dass wir die nicht ausgrenzen und da alleine stehen lassen und mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, so ihr seid aber irgendwie noch nicht perfekt und ihr, ihr habt noch nicht alle Lösungen, wie kann das sein und wie könnt ihr das überhaupt so lange gemacht haben, sondern dass wir die Leute jetzt wirklich mit offenen Armen empfangen in unserer Community, in unserer Welt und sagen, hey, wir finden es mega toll, was ihr vorhabt, wir unterstützen euch. Und wir wollen euch dabei helfen, dass ihr diesen Weg gehen könnt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment: Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und du würdest am liebsten so gerne die Welt verändern für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe und du weißt nicht genau, wie du es anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Und heute sitzen Steffi und ich mal wieder zusammen, leider ausnahmsweise mal nicht im Garten, weil es das Wetter nicht zulässt dieses Mal. Aber trotzdem haben wir es uns gemütlich gemacht und einen tollen Kaffee dabei und möchten mit euch jetzt gerne eine Sache teilen, die uns gerade am Herzen liegt, über die wir ganz viel sprechen. Da geht es natürlich um Aktivismus und um das, was wir alle bewegen können momentan im täglichen Leben. Denn was Steffi und mich natürlich momentan auch sehr bewegt ist, wie können wir aktiv sein, trotz der ganzen Corona-Situation, trotz der ganzen Themen, die es da draußen gibt, dass wir alle nicht wirklich raus dürfen und das ausleben können, was wir sonst gerne machen. Wenn du normalerweise auf die Straße gehst, an irgendwelchen Demonstrationen teilnimmst oder Outreach machst oder Mahnwachen machst, das ist ja momentan alles nicht möglich. Und wir wissen, dass ganz viele von euch dich da draußen auch super beschäftigt, genauso wie uns. Und dass wir... Nämlich auch ganz oft das Gefühl haben, wir sind so untätig im Moment und wir können nicht wirklich was machen. Und da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen im Podcast, wie wichtig das ist, dass wir uns wirklich auf das besinnen, was wir momentan verändern können und wo wir Einfluss drauf haben. Und wir hatten ja vor ein paar Folgen auch schon mal über Goofy gesprochen zum Beispiel. Da ging es um das Thema Einzelschicksale und was mit Tieren passiert in der Industrie und wie diese auch gerettet werden. Goofy ist ja das Jungrind, was von einer Schulklasse gerettet wurde und dann mit nach Hamburg gebracht wurde und nach wie vor jetzt auf einem Hof hier steht in Hamburg und leider immer noch dem Tode geweiht ist, da die Schulklasse sich darauf einlassen musste, auf den Deal dass er äh, geschlachtet wird Ende des Jahres. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, hör da super gern nochmal in unsere vorletzte Podcast-Folge rein. Da geht es um Goofy und wir sind da auf jeden Fall dran an der Story, nach wie vor. Wir werden auch heute nochmal hinfahren und gucken, dass wir Goofy besuchen können und versuchen da mit den Schülern in den Dialog zu gehen und auch mit den Lehrern noch einiges zu bewegen. Damit wollen wir nur sagen, wir versuchen halt momentan wirklich unser Möglichstes aktiv zu sein, das zu tun, was wir wirklich tun können. Und wir haben eben festgestellt, dass manchmal auch es wichtig ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die direkt vor der Nase sind oder auch wenn es kleine Sachen sind, wenn es Einzelschicksale sind. Auch wenn sich das manchmal so anfühlt, als ob man damit nicht wirklich viel bewegt, aber manchmal ist es eben auch genau das, was die Aufmerksamkeit braucht und auch genau da müssen wir dann hinschauen und ähm, ist es umso schöner, wenn wir uns jetzt diese Zeit nehmen können und wirklich den Fokus darauf richten können. Und in dem Rahmen ist auch noch ein anderes Projekt an uns herangetragen worden und das möchten wir jetzt heute nochmal mit
1: euch teilen. Ja, und zwar geht es da um einen Rinderbetrieb, um eine Kuhfarm, wie man, wie man sagen möchte. Es ist ein Betrieb, der der Fleischproduktion dient. Und zwar das Ganze ist im Allgäu. Das ist ein kleiner Hof in Salzburg, also mitten im Allgäu. Und dort leben insgesamt 20 Kühe im Schnitt. Das ist ein sehr, sehr kleiner Hof, die jedes Jahr Kälbchen gebären. Nicht alle, aber viele Tiere davon und der Hof lebt unter anderem davon, dass diese Kälbchen verkauft werden jedes Jahr und dann natürlich durch den Verkaufserlös damit für den Unterhalt der Familie sorgen. Und es handelt sich um Juliane und Josef, die haben auch noch zwei Kinder im Teenageralter und die sind halt alle aktiv auf diesem Hof und betreiben das Ganze. Und durch ein paar Veränderungen im letzten Jahr, durch Eigenrecherche im Bereich Gesundheit, aber auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, kam halt Juliane auf die Idee, doch mal ein paar Sachen umzustellen. Und so hat sich das ergeben, dass sie sich immer mehr mit dem Thema Veganismus und Vegetarismus auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, dass es doch nicht nur gesundheitliche Vorteile bringt, sondern auch gesellschaftlich sehr relevant ist. Und im Zuge dessen ist es so, dass sie sich im April ganz spontan dazu entschieden haben, den Stier, der jedes Jahr mit auf die Weide kommt, um die Mutterkühe sozusagen neu zu befruchten, damit im nächsten Jahr die Kälbchen kommen, dass der dieses Jahr das erste Mal nicht mit auf die Weide darf. Also ich weiß nicht, inwieweit euch das geläufig ist, aber es ist so, dass bei so kleineren Betrieben tatsächlich Bullen ausgeliehen werden. Das ist nicht nur bei den Kühen so, sondern auch bei Schweinen zum Beispiel, dass man die männlichen Tiere wirklich ausborgt, um dann dort für Nachwuchs zu sorgen. Also in den größeren Anlagen, also diesen Tierfabriken, wird ja alles über künstliche Befruchtung gemacht oder manuelle Befruchtung. Hier in dem Fall ist es tatsächlich noch der klassische konventionelle Weg, aber der Bulle wird halt sozusagen ausgeliehen oder der Stier. Und der ist halt dieses Jahr das erste Mal nicht auf der Weide gewesen. Das heißt, die Familie hat sich überlegt, sie möchten gerne Aussteigen. Und das Erste, was man dann natürlich tut, ist, diese Reproduktionskette einfach zu unterbrechen. Also sprich, dass im nächsten Jahr diese Kälbchen nicht mehr da sind. Und dieses Jahr ist es aber so, dass natürlich noch ganz viele Kälbchen geboren worden sind. Und das ist natürlich auch eine Sache, mit der sich die Familie jetzt sehr intensiv auseinandersetzt. Denn die Frage ist natürlich, wie geht das Ganze weiter? Und äh, Josef und Juliane haben sich entschieden, <lacht> ohne dass äh, die ganze Familie überhaupt Bescheid weiß, oder das Dorf oder die umliegenden Bauern, dass sie nicht mehr dieses System weiter füttern möchten. Sie möchten wirklich aussteigen aus dem System. Sie möchten diesen Kreislauf unterbrechen und ihren Hof zu einem Lebenshof umwandeln. Und das ist halt etwas, wo wir gesagt haben, da möchten wir die beiden unbedingt bei unterstützen, dass sie dieses Projekt umsetzen können. Und jetzt entsteht natürlich gerade ein riesengroßes Problem, nämlich wohin jetzt mit den aktuellen kleinen Kälbchen, die gerade noch zum Teil geboren werden. Und die müssen untergebracht werden, denn der Hof aktuell bietet nur Platz für 20 Kühe, weil es einfach zu klein ist. Und es geht ja auch darum, dass die Tiere artgerecht oder so artgerecht wie möglich untergebracht werden und halt eben keine Massentierhaltung stattfindet. Und deshalb ist dieser Platz einfach nicht gegeben.
0: Das ist so super interessant, weil in all dem, was du gerade gesagt hast, steckt auch schon so viel drin. Und dieses Thema ich finde das immer so krass, das zu hören, Reproduktionskette. Also, das ist so, wo man schon wieder merkt, so Produktionskette. Also, da merkt man mal, dass das schon wieder so eine Ware ist. Ne? Das ist auch wirklich die Tiere, das ist wirklich eine Produktionskette, wie das immer abläuft. Der Stier kommt dann, dann werden die Kühe geschwängert und dann gibt es eine Produktion von Kälbchen und auf die wird sich dann verlassen und die werden dann verkauft. Und von dem Geld kann man dann eben wieder die Kühe durchfüttern und dann geht es halt so weiter, dieser Kreislauf. Und das ist so, krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt und was du gerade ja schon sagtest, es ist ja so toll, dass die jetzt schon so diesen Cut gemacht haben und da so diese Unterbrechung eingefügt haben und jetzt ist natürlich genau das Problem, was wir immer haben, wohin jetzt mit den Tieren, die aber ja schon da sind und die Idee von denen ist ja ganz toll,
1: dass sie einfach sagen, wir können sie nicht alle behalten, weil dann wird es zu eng im Stall, mhm. richtig? Genau, also das ist jetzt halt dieses riesengroße Dilemma und das ist ja auch alles ganz frisch. Also die beiden wissen auch selbst noch gar nicht, wie ihnen geschieht. Wir sind halt auf die beiden aufmerksam gemacht worden durch unseren... Gemeinsam Freund Alex, von hier kocht Alex, und der Alex hat gesagt: Mensch, die sind gerade am Aussteigen und wissen selber noch nicht genau, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht könnt ihr ja mithelfen und anpacken. Und genau aus diesem Grund weil möchten wir jetzt auch diese Podcast-Folge einsprechen, weil wir gesagt haben: okay, wir haben eine mega Community, ihr seid alles krasse Leute und ihr wollt helfen, ihr wollt mit anpacken. Und deshalb möchten wir euch direkt mit einbinden und das Ganze so transparent wie möglich halten. Und Josef und Juliane sind jetzt schon total begeistert davon, dass es überhaupt Menschen gibt, die sich für solche Höfe oder für solche Schicksale. Interessieren. und genau das ist es auch. Wir möchten ja den beiden wirklich helfen, hier den Ausstieg zu finden und den auch wirklich umzusetzen. Und den ersten Schritt haben sie gemacht, ganz alleine, ganz mutig, dass sie gesagt haben: Wir verzichten jetzt einfach komplett auf einen Großteil unseres Einkommens, der nächstes Jahr einfach wegbricht. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir uns nächstes Jahr finanzieren können. Aber sie haben es einfach gemacht und ja, dieser Entschluss, diesen Ausstieg zu schaffen, das ist erstmal Absolut großartig und so vorbildlich und ja, aktuell momentan ist es halt noch quasi ein kleines Geheimnis, was wir jetzt hier lüften sozusagen, weil wie gesagt, es weiß keiner aus der Familie von ihnen und es weiß auch keiner aus dem Dorf. Und das ist natürlich auch alles ja etwas heikel, weil natürlich ähm, zeigt man ja damit indirekt mit dem Finger auf andere Höfe und sagt, guck mal, ähm, ihr macht das noch weiter und wir entscheiden uns aus moralischen Gründen, aus ethischen, moralischen Gründen dagegen. Das ist
0: so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist nämlich das, was viele Menschen immer wieder vergessen. Da steckt ja so viel Druck auch dahinter und so viel soziales Brennmaterial, sage ich jetzt mal. Denn wenn wir in unserem Alltag uns dazu entscheiden, vegan zu werden, dann merken wir ja schon, wie wir es anecken, wie wir in unserem normalen Alltag in Konflikte geraten mit Mitmenschen und die immer das Gefühl haben, wir zeigen, was du gerade sagst, mit dem Zeigefinger auf die und machen so unbewusst, wie wir dieses schlechte Gewissen für andere. Ihr müsst euch das vorstellen, in so einem Moment, wo du so einen Betrieb hast und wo das so dein Lebenseinkommen auch ist und du in so einer ländlichen Gegend bist, wo wahrscheinlich... Die Zahlen sind jetzt nicht recherchiert, aber 80 Prozent der Menschen von Landwirtschaft und von solchen Dingen leben und du dann derjenige bisher der sagst, ich mache da nicht mehr mit, ich steige da jetzt aus, in dem Moment begibst du dich auch sozial total ins Abseits. Denn das sind ja oft auch lang gewachsene Verbindungen, die die Menschen haben auf den Dörfern. Das sind Familien, die irgendwie zusammengehören, die schon seit Jahren miteinander arbeiten, die sich jeden Abend oder einmal die Woche da beim Stammtisch treffen. Da steckt so viel mit drin und da hängt so viel mit dran, auch für diese Menschen, dass das halt nochmal viel mehr Tragweite hat, wenn die sich dann entscheiden, wirklich da etwas fundamental zu verändern. Und das ist so interessant, weil du es auch gerade sagtest, die, die testen jetzt auch gerade ja an, so okay, wie können wir es machen, wo können wir hingehen, sind aber noch total unsicher, was ist so der richtige Weg, denn sie haben natürlich auch noch nicht ergründet, was jetzt der 100% richtige, perfekte Weg des Ausstieges ist, weil sie ja auch gerade, wie Steffi sagt, im April, also jetzt wirklich letzten Monat ja. erst zum ersten Mal dieses Gedankenspiel gemacht haben, ne?
1: Ja, ganz genau und das ist halt natürlich auch eine riesengroße Bürde, die sie sich jetzt aufgelastet haben, zu sagen, okay, wie geht es jetzt letztendlich weiter und dieses riesengroße Dilemma, was jetzt einfach entsteht, ist dieser Konflikt und sie haben sich jetzt entschieden, das doch öffentlich zu machen, was passiert jetzt mit den Kälbchen, die ja noch aus diesem System, aus diesem Kreislauf entstammen, die jetzt noch teilweise geboren werden. Mhm. Und auch mit zwei anderen Mutterkühen, die einfach zu viel sind, weil der Platz ist einfach nicht da. Und normalerweise wäre der klassische konventionelle Weg natürlich, dass sie vom Viehhändler abgeholt worden wären und dann entsprechend verteilt werden. Zum Beispiel in Milchviehbetriebe, wo dann die weiblichen Kälbchen natürlich in diesen klassischen Kreislauf der Milchindustrie eingeführt werden, ihr kennt das. Oder aber auch, dass die Kälber dann nochmal entweder in die Mast gehen oder auch sofort direkt zum Schlachter gegangen, also transportiert worden wären. Und das ist natürlich etwas, wo die beiden jetzt natürlich extreme innere Kämpfe mit, mit sich haben. Sie sagen, auf der einen Seite sind wir auf dieses Geld angewiesen, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt den Entschluss gefasst, dort auszusteigen. Und jetzt haben wir diese Herausforderung, irgendwie diese Babys unterzubringen. Und es handelt sich halt ganz konkret um zehn Kälber. Also davon sind jetzt bereits sechs geboren und vier Mutterkühe sind noch tragend. Also das heißt, die Babys kommen jetzt demnächst auf die Welt. Und eine davon wäre dann halt auch, mit ihrem Kind sozusagen abzugeben, und eine Kuh, die auch aus sozialen Gründen nicht in die Herde passt, das ist ja auch etwas nochmal, was auch jedem Landwirt eine Herausforderung ja auch bietet, ist ja auch, wie passt so eine, so eine Herdenstruktur zusammen. Und da ist halt auch eine Mutterkuh dabei, die sich aus einem bestimmten Grund halt nicht so ins Gefüge einpasst. Und da muss natürlich auch eine Lösung her. Und so ist es das natürliche System, eigentlich jedes Jahr zu schauen, okay, wie kann man diese Herde von, von 20 Tieren auf die Menge, die man wirklich unterbringen kann, einfach immer begrenzen. Und in diesem Fall muss man wirklich sagen, das ist ein absolut vorzeigbarer Hof. Die geben sich wirklich alle Mühe und man kann wirklich absolut sagen, dass die ihre Tiere lieben. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach genau dieses Problem mit diesem Kreislauf und da möchten sie gerne raus.
0: Ja, denn unser erster Impuls war ja auch so, ja, könnt ihr die nicht einfach alle behalten? Wieso muss überhaupt irgendjemand gehen? Mhm. Und dann kommt natürlich der Gedanke, den, den man nicht hat, Sage ich jetzt mal ganz blöd, als Stadtmensch oder als Mensch, der noch nie so einen Hof geführt hat, dass gesagt wurde, ja, wir wissen aber gar nicht, wohin, weil jetzt momentan ist es fein. Die leben halt alle auf der Wiese, was auch total schön ist. Und da ist genug Platz und das ist alles super und das passt. Zwar muss man mit der Herdenstruktur immer so ein bisschen aufpassen, dass sie sich verstehen, aber das können wir alles noch so hinbekommen. Aber wirklich spätestens im Oktober, wenn dann ja auch gerade in der Gegend der Winter losgeht, der erste Schnee kommt, die Tiere müssen halt in den Stall. Und das ist ja auch was, was uns am Herzen liegt, dass die Tiere wirklich im Stall stehen können, dass sie da Schutz haben, dass sie Futter haben, dass sie warm stehen und trocken stehen und nicht zu eng stehen. Und das ist jetzt die Sache, wenn du auf einmal deine Herde verdoppelst, dann, dann ist das nicht möglich. Dann ist auch diese Sicherheit für das einzelne Tier nicht gegeben. Und deshalb müssen die jetzt natürlich schauen, wie managen sie das und gucken jetzt wirklich, wie passt die Herde am besten zusammen? Wie kriegen sie das so unter, dass es homogen ist für die Herde, für die Tiere? Und welche Tiere müssen dann eben gehen? Wir fanden das auch wirklich sehr bezeichnend, weil die zwei machen sich sehr viel Gedanken und sind jetzt wirklich auf der Suche nach einer Lösung, wie sie die Tiere abgeben können, so dass die Tiere wirklich ein gutes Zuhause finden, dass sie ein gutes Gefühl dabei haben, die loszulassen, die wegzugeben und wissen, die kommen einen, am liebsten auf einen Lebenshof oder ein anderes Zuhause, wo sie, wo sie weiterleben dürfen und nicht einfach ausgebeutet werden wie normalerweise.
1: Die Herausforderung ist ja auch, wenn man selber sagt als Landwirt, ich möchte zum Beispiel, dass meine Kühe nicht enthornt werden. Ja, das ist dieser Enthornungsprozess, ihr kennt das ja auch, wer sich das noch nicht angeschaut hat, einfach mal googeln, da findet man genug Videomaterial auch im Internet. Also es ist halt so, dass die Hörner den kleinen Kälbchen ausgebrannt werden, dass die gar nicht erst wachsen und das ist natürlich auch ein sehr schmerzhafter Prozess und das ist halt etwas, was Julian und Josef ihren Kühen natürlich nicht antun möchten. Das heißt also, die Kühe sind wirklich komplett so, wie sie auch auf die Welt kommen, im Ganzen. und ohne in irgendeiner Art und Weise verstümmelt zu werden von den Menschen. Und das ist natürlich aber auch ein Problem, wenn man eine Herdenstruktur hat. Und das ist, ich weiß nicht, wer vielleicht zum Beispiel auch Pferde kennt oder auch bei Hunden. Und das ist ja in allen Strukturen so. Es gibt halt immer Tiere, die verstehen sich sehr gut, andere verstehen sich nicht so gut. Es gibt ranghohe Tiere, es gibt rangniedrige Tiere. Und es gibt halt immer die Herausforderung natürlich, wie kommen die einzelnen Tiere alle gleichmäßig ans Futter ran, und natürlich auch besteht immer die Verletzungsgefahr durch die Hörner einfach. Und das ist das Problem, weshalb dieser Stall nicht weiter zu dem aktuellen Zeitpunkt zumindest die Kapazitäten hat, noch mehr Tiere aufzunehmen. Und das ist halt dieses ganz große Dilemma, weil sie wollen natürlich die Tiere so artgerecht wie möglich unterbringen, die Tiere auch untereinander schützen und wie Caro auch schon gesagt hat, eine, eine homogene, ähm, harmonisierende Nee, wie sagt man harmonierende, <lacht> harmonische. Eine harmonische Gott. Eine, ähm, genau, eine harmonische, harmonische Gruppe. eine harmonische Gruppe einfach haben. Das ist eine absolute Herausforderung. Und dann geht es ganz, ganz viel auch um das Stresslevel von den Tieren, dass die wirklich eine, einen gesunden Familienclan haben, sich alle verstehen, weil dieses Seelenleben der Tiere ist halt auch ein, ein riesengroßer Punkt. Und es gibt halt mit Sicherheit viele. Landwirte oder eher, ich sag jetzt mal eher Tierfabrikanten, die auf sowas vielleicht einfach keine Rücksicht nehmen oder einfach sagen, der einfacher Teil, kommen halt die Hörner einfach ab oder bei den Schweinen werden ja zum Beispiel dann die Eckzähne abgeschnitten und die, die Schwänzchen kopiert, damit die sich nicht gegenseitig verletzen können aus Langeweile, Frust oder Aggression, die sich dann bildet. Und genau das wollen sie halt einfach nicht machen. Und das ist halt dieses Riesendilemma mit diesem Platz. Und im Winter ist es halt einfach so, dass, sagtest du ja auch schon mit dem, mit dem Schnee, dass es keine Möglichkeit gibt, dass die Tiere in dieser Region Auslauf bekommen, weil dieser Schnee einfach so hoch ist, dass die Tiere halt darauf angewiesen sind, im Stall zu bleiben. Und das ist wirklich konkret das Problem.
0: Und das Tolle muss man ja wirklich sagen, also die Tiere werden nicht zur Milchproduktion genutzt. Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, ja. denn das weiß auch nicht jeder. Also die sind wirklich für die Fleischproduktion gedacht. Deshalb werden diese Kälbchen dann ja auch weiterverkauft und dafür genutzt, also die Tiere, die Mütterkur werden nicht gemolken. Auf dem Hof nicht, nein. Auf dem Hof, genau. Und die verdienen normalerweise eben ihr Geld oder beziehungsweise das Haupteinkommen sind eben zwei andere Ströme noch auf dem Hof. Einmal haben die so eine nachhaltige Holzwirtschaft. Genau.
1: Und ähm, so ein Tourismusbetrieb, die haben ein paar Ferienwohnungen. Genau. Auf dem Hof. Also man kann quasi diesen klassischen Urlaub auf dem Bauernhof auch machen. Und das Problem jetzt auch aktuell gerade, wo wir jetzt in der Krise sind, ist natürlich, dass sowohl der Preis für das Holz extrem nach unten gegangen ist. Das heißt, die Einnahmen brechen dort massiv weg und natürlich der Tourismus findet gar nicht statt. Das heißt, es bleibt jetzt sozusagen nur die Einnahmequelle, Verkauf oder der Erlös von diesem Kälbchen. Und das ist dieses Riesendilemma. Ja, ja, und ich muss sagen
0: auch, ich finde es wirklich gut von der Herangehensweise, denn wir haben das schon gesehen bei ganz vielen Menschen, die immer diesem Impuls folgen, was... Wir alle verstehen können, Tiere müssen gerettet werden, wir müssen sie schützen und es ist super wichtig, dass wir uns dafür einsetzen. Man denkt aber nicht weiter und man denkt auch nicht daran, dass so Tiere halt auch wirklich lange leben können. Also gerade wenn man, wenn man Kühe rettet und sagt, ich, ich, wir möchten die jetzt nehmen, nicht abgeben. Wir möchten schauen, dass sie gut weiterleben können. Also A, die Unterbringung, was wir eben schon besprochen haben und B, was da halt auch anfällt an Futterkosten, an äh, Tierarztkosten im Zweifel, an Hufschmied und, und was da alles so mit dranhängt bei solchen Tieren. Das ist halt schon auch wirklich ein Kostenfaktor und das darf man nicht unterschätzen. Und da ist es natürlich gerade für solche Betriebe elementar, dass sie sich da nicht übernehmen. Und wir haben das leider auch schon bei anderen Höfen öfter beobachten können, auch bei, bei manchen Lebenshöfen, wo dann so viele Tiere da sind, dass man sagt, man kann sich gar nicht wirklich ausreichen und gut genug um die Tiere kümmern. Und dann wird man denen nicht gerecht. Und dann ist man auch wieder in diesem Dilemma, dass man sagt, wir möchten es allen, dass es allen gut geht, aber auf der anderen Seite können wir das gar nicht gewährleisten, wenn wir zu viele Tiere haben. Und so ist es wirklich, finde ich, ganz vorbildlich, dass sie sich so arg Gedanken darüber machen, wie können wir es so gestalten, dass die Kühe, die dann wirklich bleiben dürfen, auch über die nächsten Jahre hinweg bleiben können. Und gerade jetzt in diesem Krisenjahr, wo diese anderen Einnahmequellen nämlich wegfallen, nämlich einmal der Tourismus, der jetzt gerade nicht einfach nicht da ist und da kein Einkommen ist, und eben auch diese Holzwirtschaft, wo der Holzpreis anscheinend gesunken ist und deshalb da auch nicht so viel Geld reinkommt. Da muss man natürlich abwägen. Und für uns ist das so wichtig, das ist ja auch ein Thema, über das wir in der letzten Podcast-Folge sehr ausführlich gesprochen haben, dass wir solche Menschen, die mutig sind, die diesen Weg jetzt einschlagen, die aber auch noch nicht hundertprozentig wissen, wie kann das eigentlich alles funktionieren und wie soll das werden, dass wir die nicht ausgrenzen und da alleine stehen lassen und mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, so ihr seid aber irgendwie noch nicht perfekt und ihr, ihr habt noch nicht alle Lösungen, wie kann das sein und wie könnt ihr das überhaupt so lange gemacht haben, sondern dass wir die Leute jetzt wirklich mit offenen Armen empfangen, in unserer Community, in unserer Welt und sagen, hey, wir finden es mega toll, was ihr vorhabt, wir unterstützen euch und wir wollen euch dabei helfen, dass ihr diesen Weg gehen könnt. Denn diese Transformation von solchen Höfen ist super wichtig und wir haben eben das erkannt auch, dass es so ein, wahnsinnig wichtiges Werkzeug ist in diesem Umdenkprozess, den Menschen haben können. Denn wenn du auf so einem Hof bist und solchen Tieren begegnest und die ähm, kennenlernst und die Personen kennenlernst, die stehen, das macht total viel mit dir. Und wir haben selber auch schon Menschen erlebt, die durch solche Begegnungen ihr komplettes Konzept von Ernährung und von der Lebenseinstellung über den Haufen geworfen haben und die gesagt haben, so Mensch, was habe ich da eigentlich jahrelang gemacht, dass ich Milch getrunken habe, dass ich Eier gegessen habe. Und Deshalb sind wir auch so Riesenfans von solchen Lebenshöfen, denn die leisten super, super wichtige Arbeit. Und wir möchten jetzt wirklich dieses Projekt mit all unserer Kraft auch unterstützen, dass die es schaffen, da erfolgreich zu werden und diesen neuen Weg zu gehen und dass sie da auch wirklich unsere Unterstützung bekommen. Die Community zeigt, hey, wir sind da für euch, wir helfen euch. Auch wenn ihr noch Fragen habt, kommt auf uns zu, wenn ihr Unterstützung braucht. Und das möchten wir einfach jetzt auch gerade deshalb jetzt diese Podcast-Folge machen, um dieser ganzen Sache eine Plattform zu geben, um die Sichtbarkeit zu haben, um, um dich aufzurütteln, da euch da draußen ja nochmal diesen Blickwinkel darauf zu geben, dass ihr auch wirklich das seht und da euch eure Unterstützung anbieten könnt.
1: Ja, denn das, oder die große Sorge, die die beiden jetzt natürlich haben und gerade die Juliane, weiß ich, macht sich da ganz, ganz große Gedanken, ist tatsächlich jetzt dieses Bashing, weil natürlich sind sie noch nicht die perfekten Veganer, und natürlich haben sie auch noch nicht den perfekten Lebenshof und der Stall ist auch noch total konventionell und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem und die beiden haben jetzt auch echt gesagt, okay, wir wissen gar nicht, ob wir das jetzt so öffentlich machen oder ob wir nicht lieber heimlich das zu einem Lebenshof umbauen. Und da haben wir aber gesagt, nein, auf jeden Fall maximale Öffentlichkeit, weil das ist ja genau das, wo wir auch die Möglichkeit haben, dass wir nicht nur diese zehn Kälbchen und diese beiden Mamas jetzt sozusagen retten, sondern dass diese, dass diese zwölf Tiere, die stehen ja für die komplette Industrie. Und darum geht es letztendlich, dass wir hier ein Exempel statuieren, dass wir das maximal öffentlich machen, dass wir maximalen Support bieten und dass wir wirklich als Gemeinschaft da sind. Und die beiden haben jetzt nicht nur Angst vor den Veganern und Veganerinnen, sondern halt auch natürlich auch Angst vor dem Umfeld. Das heißt, es ist eine, eine absolut krasse Situation gerade. Also mehr als raus aus der Komfortzone geht gar nicht und und sie haben wirklich von, wir müssen jetzt irgendwie vegan werden und so geht es nicht weiter innerhalb von, von wenigen Wochen gehandelt und haben sofort diesen Betrieb umgestellt. Und das ist nicht nur eine richtig krasse Konsequenz, die sie da durchgezogen haben, sondern auch wirklich eine Verantwortung, die sie hier übernehmen. Und das möchten wir in jedem Fall unterstützen. Also wir stehen da auf jeden Fall hinter. Und die beiden haben eine sehr große Vision. Es geht darum, dass sie zu dem Stand heute, weil das natürlich auch alles Geld kostet, den Stall jetzt erstmal so, wie er ist, erhalten wollen mit, dem, mit der Kapazität von den 20 Tieren. Die Vision natürlich, dass es noch weiter weiter wachsen soll und größer werden soll, die ist auf jeden Fall gegeben. Auch das muss natürlich alles früher oder später finanziert werden, aber das wird sich zeigen, denken wir. Aktuell ist es so, dass der Platz für diese 20 Tiere geben sein soll und wenn dann ein Tier aus natürlichen Gründen versterben sollte, wird natürlich Platz für ein weiteres gerettetes Tier dann dort sein und das gleiche gilt auch zum Beispiel für die Hühner, die auf dem Hof leben oder die freilaufenden Katzen und auch dort wird es halt immer Platz geben dann für diese Tiere, die dann ein Zuhause suchen und insofern ja, möchten wir jetzt diesen allerersten Schritt gemeinsam mit euch gehen und die beiden einfach mit offenen Armen empfangen und wirklich unsere Hilfe anbieten. Ja. ja, wenn man sich die Geschichte so anguckt, das ist auch wirklich. Interessant zu sehen, wie die
0: ihre Veränderung begonnen haben, denn jetzt haben sie im April zwar auch wirklich mit der Ernährung und das ganze Vegan-Thema und das mit den Kälbchen so realisiert und direkt gehandelt, aber die Reise ging wohl schon im letzten Jahr los und das fand ich auch so interessant, denn da haben sie angefangen, sich auch so mit Nachhaltigkeit und Plastik und ähm, solchen Dingen zu beschäftigen und man kann das ganz schön sehen, das ist auch auf einem Insta-Post, glaube ich, zu sehen, wo sie so eine Vitrine bei sich da in der, in der Halle, gefilmt haben, wo dann auch schon Informationen stehen, so also bitte Leute, benutzt doch keine Plastikflaschen, benutzt doch festes Shampoo und keine da auch wieder Plastik- und Einwegflaschen. Und da haben sie sich schon ganz, ganz viele Gedanken gemacht und da merkt man, dass sie schon so das implementiert haben, was sie schon konnten und da auch wirklich die Leute dran gehalten haben, den Müll zu trennen und all solche Sachen und das ist super schön zu sehen, das war auch für die so eine Reise, ne? also dass mhm. sie wirklich angefangen haben irgendwo und gesagt haben, wir nehmen jetzt das auf, was wir schon aufnehmen können, also was wir umsetzen können, bitten unsere Feriengäste, das so auch mit uns umzusetzen und durchzuführen und jetzt merkst du richtig, kommt so der nächste Schritt. Und das ist ja auch diese Reise, von der wir immer sprechen. Wenn Menschen irgendwo starten, dann ist das ein Prozess, den du durchmachst. In dem Moment wirst du ja immer offener für neue Ideen und dann machst du einen Schritt nach dem anderen. Und wir finden es so toll zu sehen, dass sie jetzt wirklich auch nach so kurzer Zeit schon an diesem Schritt sind, dass sie jetzt bereit sind, sich wirklich gegen ihre ganze Community, gegen ihr ganzes Umfeld zu stellen und da jetzt auch diesen Rückhalt von uns brauchen, um das so durchzuziehen. Denn das ist wirklich keine leichte Entscheidung. Wenn du dann angegriffen wirst von anderen Bauern in der Umgebung, wir kennen das so ein bisschen, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, die Sarah, die das bei Hof nah ja auch macht, den es ja in der Schweiz gibt, der ist in der Nähe von Zürich, die hat ihren Hof ja auch vor Jahren schon umgestellt und ist jetzt dabei, anderen Bauern zu helfen, diese Transformation, sie nennt das so schön Transformation, durchzuführen. Und sie spricht da eben auch ganz viel drüber in Vorträgen, die sie hält und spricht eben auch immer wieder darüber, was das für, für Bauern auch wirklich für eine soziale Belastung ist und wie das auch für diese Menschen so eine Herausforderung ist, weil die ja wirklich auch das, wovon sie vielleicht jahrelang gelebt haben und womit sie aufgewachsen sind und was wir die, selbstverständlich war, dass sie jetzt das alles loslassen müssen und sich neuen Dingen öffnen müssen. Und das ist eine unglaubliche Veränderung. Und das ist mit die größte Herausforderung. Und da wirklich jetzt auch diesen Menschen offen zu begegnen und die zu unterstützen und zu sagen, die Bauern an sich sind nicht schlecht, die sind halt auch wirklich einfach Gefangene oft in ihrem System. Und da merken wir immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass wir, mit all unserer Kraft versuchen, die Menschen mitzunehmen und sie positiv zu begrüßen und sie zu bestärken. Und da appellieren wir jetzt auch wirklich an dich da draußen. Sei dabei, hilf uns, die Menschen zu unterstützen. Wir wollen gerne den beiden von diesem tollen Projekt, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Projekt lebens <lacht> Projekt Lebensläglich. <heißt> <lacht> Ist auch ein total schön gewählter Name. Absolut, eigentlich. ja, jetzt, voll schön. Der wirklich so zeigt, was das Ganze bedeutet und was so dahinter steckt. Wir möchten die jetzt so, so gerne unterstützen und zählen da jetzt voll auf dich da draußen. Denn das sind Dinge, die können wir online machen, die können wir virtuell machen. Wir können denen jetzt unseren Support geben durch Posts und durch äh, anderweitige Unterstützung.
1: Couchaktivismus sozusagen.
0: Genau. Und Steffi, du hast es ja mit Juliane auch
1: gesprochen, ne? wie genau. das jetzt ganz konkret aussehen kann, wie wir da helfen können. Ganz genau. Also wie kannst du zu Hause helfen? Da, wir haben ja letztes Mal bei Goofy von allen Seiten dann die Fragen bekommen. Ja, was können wir denn jetzt unternehmen? Und das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, da müssen wir ganz bedacht vorgehen und wir wissen selber noch nicht genau, wie wir da weiterkommen. Aber hier konkret kannst du helfen und da brauchen wir dich. Und zwar geht es ganz konkret darum, dass wir zum einen die beiden Muttertiere natürlich vermitteln möchten und wir möchten auch die 10 Kälbchen vermitteln. Es sind jetzt aktuell gerade vier männliche Kälbchen da und zwei weibliche Kälbchen. Insgesamt werden jetzt aber natürlich noch vier weitere Kälbchen erwartet, wo wir natürlich nicht wissen, welches Geschlecht die haben werden. Die beiden Mutterkühe sind einmal acht Jahre und einmal zehn Jahre alt. Die eine Mutterkuh ist auch die Mama von einem der Kälbchen und das wäre natürlich super schön, wenn sie auch zusammen vermittelt werden könnten, hm. eventuell auch mit der großen Freundin dann zusammen und vielleicht noch mit einem weiteren Kälbchen. Perfekt wäre natürlich dann so eine vierer Konstellation oder am liebsten natürlich alle die komplette Herde, falls alle es gemeinsam. möglich ist, ja. Das ist das Ziel, dass die natürlich irgendwie idealerweise zusammenbleiben. Aber für diese Tiere müssen wir ein neues Zuhause finden und zwar bis Oktober. Ja. Weil ab November beginnt dann allerspätestens die Stallsaison und der Plan B, der ist leider der Viehhändler. Und das möchten wir in jedem Fall vermeiden und dafür brauchen wir dich. Und die Frage ist, wie machen wir das? Und zwar geht es darum, dass wir die Tiere freikaufen können. Das bedeutet, dass in irgendeiner Art und Weise dieser Betrieb ja weiter finanziert werden muss, sodass die Tiere, die jetzt noch vor Ort sind, durchgebracht werden. Das bedeutet ganz konkret, dass wir diese Kühe letztendlich vermitteln, bei Interesse da einfach mal direkt sich an uns wenden oder auch am besten dann direkt an die Juliane von dem Projekt Lebenslänglich, sodass ein möglicher Lebenshof, der vielleicht nicht noch extra Geld aufwenden kann, um die, um die Tiere sozusagen auszulösen, dass die quasi keine weiteren Kosten haben. Also das wäre eine Möglichkeit, was du tun kannst. Eine andere Möglichkeit oder das, was auch langfristig sowieso erzielt werden soll, ist, dass wir Patenschaften vermitteln möchten für alle die Kühe, die jetzt aktuell noch auf dem Hof dann bleiben werden. Also sprich die 20, die in, insgesamt dort sind. Und diese Patenschaften, die können dann ganz individuell gestaltet werden. Also auch da Kontakt dann direkt über Juliane. Ja, was bietet Juliane natürlich für alle Paten? Es gibt auf jeden Fall Nachlass natürlich, wenn ihr dort Urlaub machen möchtet, auf dem Bauernhof, auf dem Lebenshof dann, dass ihr vergünstigt dort in Urlaub fahren könnt, dass ihr eure Patenkuh natürlich besuchen könnt. Und was am schönsten ist, und da kann Caro gleich nochmal was zu sagen, zu dem Thema Namenslosigkeit in der Tierindustrie. Es geht darum, dass natürlich keines von den Kühen und auch Kälbchen bisher einen Namen hat. Und dass jeder, der eine Kuh freikauft, einen Wunschnamen der Kuh geben kann oder dem Kälbchen geben kann oder vielleicht sogar den eigenen Namen und das wirklich nochmal als besonderes Lebensgeschenk an diese Kühe mitgeben kann.
0: Ja, das ist wirklich... Ein wunderschöner Gedanke, wenn man sich überlegt, dass man so einem Tier ein, wirklich ein Leben schenken kann und damit einen Riesenunterschied macht für dieses Tier. Und man verändert damit nicht die Welt, aber für dieses Tier veränderst du damit wirklich die ganze Welt. Und das Thema Namenslosigkeit ist ja wirklich in der, in der Industrie auch ein ganz aktiv und bewusst genutztes Tool im Prinzip, dass die Tiere ja auch Nummern bekommen. Das sagen wir auch immer, sie werden behandelt wie Ware, sie werden behandelt wie Nummern und haben keinen Namen. Das hilft natürlich dabei, dass du so eine Distanz bewahrst zu dem Tier, zu dem Lebewesen. Und auch ganz konkret in dem Fall jetzt haben wir auch nochmal mit den beiden gesprochen oder mit Juliane und sie sagte eben auch, nein, wir haben denen keinen Namen gegeben, da ja jedes Jahr dieser Kreislauf wieder begonnen hat von neuem und wieder Tiere weggegeben werden mussten und es fiel ihnen schon immer schwer und gerade wenn man dann noch Namen hat, dann wäre es noch schwerer gefallen. Und um sich selber wirklich davor zu schützen, haben sie gar nicht erst diese Bindung aufgebaut und deshalb keinen Namen gegeben, weil das immer so dieser erste Schritt ist, diese erste Connection, die du machst. Das, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr zu Hause ein ungebetenes Tier habt, irgendwie vielleicht eine Spinne im Zimmer oder, oder irgendwelche ähm, Tiere, die euch immer wieder besuchen, irgendwelche Vögel auf dem Balkon oder so, man gibt ihnen irgendwann Namen und äh, fängt dann an, so eine Bindung aufzubauen. Und das, das macht einen Riesenunterschied und das fanden wir jetzt auch wieder so bezeichnend, als wir das gehört haben, dass diese Kühe gar keinen Namen haben. Keines dieser Tiere hat einen Namen. Und das möchten wir natürlich unbedingt ändern. Und das ist auch was ganz, ganz Schönes, wenn man so dabei ist. Also ich hatte auch schon mal das Glück, ich durfte einen, äh, einen Patenhuhn haben, auch eben bei Sarah auf dem Hof nah. Und das Huhn hieß dann tatsächlich auch Caro. Und es war wunderschön zu sehen natürlich, wenn ich da Bilder gesehen habe, auch von, von Caro, wie sie so bei den Hof lief. Und als ich sie dann besuchen durfte und sie auf dem Schoß hatte, haben wir auch schon mal einen Post zu so gemacht. Das ist, äh, das ist echt ein tolles Gefühl. Und wenn ihr jemand anderes damit eine Freude machen wollt, vielleicht jemanden das Tier schenken möchtet beziehungsweise diese Patenschaft schenken möchtet, dann ist das auch nochmal eine ganz, ganz besondere Geste natürlich. Und vielleicht motiviert dich das ja auch da noch mal dazu, darüber nachzudenken und auch gerade die Person. Vielleicht schenkst du auch jemandem eine Patenschaft, wo du sagst, wenn derjenige jetzt noch so einen Bezug hätte zu so einem Tier, wäre das vielleicht der letzte Anschluss, den er noch bräuchte, um vielleicht auch konsequent vegan zu leben oder etwas umzustellen in seinem Verhalten. Das ist auch immer noch mal ein ganz cleverer Schritt, wenn man das so aufzieht und da vielleicht sogar eine Patenschaft verschenkt. Das ist auch wirklich schön. Also von daher, wir brauchen da wirklich deine Hilfe. Es ist super schön, so ein, ein Tier zu haben, zu wissen, dass man da eine Spende tätigt, die wirklich ankommt und wo man wirklich ganz konkret einem Lebewesen hilft.
1: Ja. Ja, und in dem Fall halt auch allen Kühen, die halt weiterhin auf dem Hof sind. Und auch, ja, da wieder stellvertretend natürlich für die komplette Industrie. Ja. Und insofern, ähm, wir haben mit Juliane auch nochmal gesprochen, sie hat gesagt, es geht pro Jahr jährlich und sie haben es jetzt sehr, sehr niedrig gerechnet, es ist eigentlich mehr Geld, aber sie hat gesagt, wenn sie es irgendwie schaffen, über Patenschaften oder Spenden auf 10.000 Euro zu kommen, dann ist es gar kein Problem. Und dann können sie den Betrieb so aufrechterhalten mit den eigenen Wiesen, die machen ja Heu auch selber. Und dann würde sich das Ganze selber tragen. Also das ist konkret die Summe. Also vielleicht, wenn jetzt irgendein Millionär zuhört und sagt so, ach, 10.000 Euro ist ja gar kein Problem. Das erste Jahr übernehme ich komplett. Also bitte gerne <lacht> ja, Gas geben, das wäre natürlich super. Oder aber auch, wenn wir insgesamt 10.000 Veganer zusammenkriegen und jeder würde nur einen einzigen Euro spenden, dann würden wir auch schon ein ganzes Jahr überbrücken können. Und insofern... Freuen wir das. uns mega, wenn du da Lust zu hast, dich zu beteiligen, wenn du Ideen hast, wenn du ähm, weitere Sponsoring-Ideen hast, wenn du dich zum Beispiel mit dem Thema Crowdfunding auskennst oder irgendwas anderes, wenn du der Meinung bist, du kannst dich einbringen, werde da super gerne aktiv. Also es geht wirklich darum, dass wir hier auch die Öffentlichkeit nutzen möchten. Das heißt, wenn du zum Beispiel Connection hast zu einer Zeitung oder zu einem Fernsehsender oder zu einem Radiosender oder selber einen Podcast hast, dann greift dieses Thema unbedingt auf, weil wir brauchen wirklich jeden, der hier unterstützt, weil wir möchten dieses ganze Projekt wirklich so öffentlich wie möglich machen, um allen Tieren, um allen Kühen hier in der Industrie ja, einen, einen, einen Namen zu geben, einen, eine, eine Plattform, auch eine zu, Plattform geben, zu geben, ne? ganz ja. genau. Weil das Schicksal muss an die Öffentlichkeit und so wie die beiden das machen, ist es wirklich absolut vorbildlich. Und wir möchten vor allen Dingen auch ganz, ganz vielen anderen Landwirten damit zeigen, dass es möglich ist und dass die Community halt mit offenen Armen dasteht, weil wir glauben, dass diese Gedanken, die äh, Juliane und Josef sicher ja die ganze Zeit gemacht haben, auch dass dieser dieser Schmerz und dieser dieser Stress jedes Jahr mit den Kälbergeburten und dann diese Disziplin nicht hinzuschauen, wenn die Kälbchen abgeholt werden, das ist jedes Mal ein unglaublicher Schmerz auch für die Familie und ein Zwiespalt auch, dass dies, diese Gefühle, das haben ja haben ja nicht nur die beiden, sondern es geht ganz ganz vielen Landwirten so, die ihre Tiere wirklich lieben und wertschätzen und wir möchten auch diesen Bauern helfen, dass sie eine Möglichkeit sehen, dass es anders geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass es publik wird. Ja, das
0: heißt, auf Facebook zum Beispiel sehen wir momentan ja auch ganz viele Diskussionen immer wieder und äh, Gespräche über Milchviehbetriebe. Also es gibt ja gerade auch ganz tolle Recherchen mal wieder von Soko-Tierschutz oder auch von MGT, also Metzger gegen Tierleid, wo der Peter Hübner ja auch mit aktiv ist, die immer wieder Milchbetriebe aufdecken und da Missstände feststellen, schaut da auch mal rein, also Soko Tierschutz hat da gerade auch wieder was gepostet, einen Bericht, wo sie eben aufgedeckt haben, was ein Landwirt da die Käppchen im Hinterhof liegen hat, die da einfach weggeschmissen werden und verwesen und so viele Missstände und das Wichtige ist, wenn wir bei solchen Posts ähm, das sehen, dass man da vielleicht auch Menschen, die das sehen und dieses Leid spüren und dann direkt verzweifelt sind und sagen, was können wir tun, dass man die dann direkt mit der Nase auch auf solche Höfe stößt. Denn äh, so kannst du ganz guten und geschickten Online-Aktivismus machen, indem du dann auch darunter kommentierst und sagst, ja, und es geht auch anders. Und das ist einerseits, was Steffi eben sagte, machst du vielleicht den Bauern oder den Leuten, die das lesen, die genauso betroffen sind, Mut und sagst, oh, guck mal, da hat jemand diesen Ausschuss begonnen, wie kann man das machen und du machst Menschen, die das Lesen völlig entrüstet sind und verzweifelt sind, gibst du Gleich die Möglichkeit, dass sie aktiv werden können. Und das ist super clever. Also von daher ist es auch so wichtig, dass wir diese Posts auch teilen, auch jetzt von dem Projekt Lebenslänglich. Die machen super tolle Instagram-Arbeit jetzt schon und Facebook-Arbeit, dass sie da die Geschichten teilen von den Kühen und Kälbchen. Also schaut da auch nochmal drauf. Die haben das auch ganz toll in ihren letzten Posts schon geschrieben wie das alles bei denen jetzt funktioniert, was sie genau brauchen, auch das, was wir eben schon so ein bisschen erklärt haben. Also verlinkt gerne immer wieder auf die Profile, motiviert Menschen, sich das anzuschauen und da wirklich zu helfen. Und wenn du jemanden kennst, der spenden kann oder einen Platz anbieten kann oder beides, dann mach die auf jeden Fall aufmerksam auf dieses
1: Projekt. Genau, also du findest den Kontakt unter lebenslänglich mit AE unterstrich Projekt bei Instagram und auch die Website ist super schön lebenslänglich, auch mit ae.at, weil sie sind in Österreich. Also insofern da unbedingt mal schauen. Wir packen alles in die Shownotes, was wichtig ist. Ihr könnt uns auch gerne direkt kontaktieren. Wir stellen da super gerne einen Kontakt her. Und ja, also ja. teilt das. Wir werdet freuen aktiv. uns. Wir sind jetzt schon ganz gespannt. Ja. Und wir werden auf jeden Fall auch die Juliane noch mal in ein Instagram-Live holen, sodass ihr die Möglichkeit ja. habt, auch eure Fragen direkt zu stellen. Also es wird ein Live-Special Geben, wo ihr wirklich alle eure Fragen loswerden könnt, rund um das Projekt lebenslänglich. Und ja, wir haben ein großes Ziel und ja. wir sind uns super sicher, dass wir das äh, gemeinsam das schaffen wir. werden. Auf jeden Fall. Bis Oktober
0: diesen ganzen tollen Tieren ein Zuhause und einen Namen leben zu können. Genau. Ja, mit deiner Hilfe. Und wenn du jetzt jemanden kennst, wo du denkst, oh, der sollte das unbedingt hören, weil der kann vielleicht helfen oder der kennt jemanden, der jemanden kennt, dann teile unbedingt diese Podcast-Folge mit ihm, denn so hat er gleich alle Informationen zur Hand und kann selber recherchieren und nachschauen und wir freuen uns total, dass das Thema mehr Reichweite bekommt und sind dir super dankbar, dass du dabei bist, dass du den Podcast teilst und dass du hilfst dabei, die Welt einfach schöner zu machen. Und somit sagen wir jetzt erstmal für diese Woche Tschüss, Tschüss. und bis nächsten Donnerstag. Bis nächsten Donnerstag.